0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه بأفضل سفرائه حبيب إله العالمين نبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواهنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمئين اللهم كل لوليك الحجة ابن الحسن سلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا مقائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه اردکت هوعا و تمتعه فیها اللهم صل سل عليه صلاة لا غایت لعددها ولا نهایت لمددها ولا نفاد لعمدها خدا امتال مجلس در رضایت امام زمان ارباه نافده قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت سلوات بر محمد و آل محمد الله خدا مجلس ما رو مرزی حضرت قرار بدهد و یکایی که ما رو از منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت بر محمد و آل محمد اللهم نشواله ارز کردیم که خدای متعال بر محور دو جریان امامت یعنی امامت ائمه هدا ائمه حق در مقابل امامت ائمه زلال اعمه که به تعبیر قرآن یهدون به امرنا مردم رو امت خودشونو هدایت میکنند وسیله هدایتشون هم امر الهی است فرمان خدا در دست اونهاست و اون امر امت رو هدایت میکنند. در مقابل ائمه که یدعون ال النار دعوت به آتش میکنند ائمه زلالند امت خودشون رو در حیرت و زلال میبرند برای این دو امام دو تا امت خدای متعال قرار میده دو تا عالم براشون خلق میکنه دو تا محیط براشون خلق میکنه که یکی محیط حیات دنیاست و دیگری محیط حیات الاخره و هر دو هم از عالم عرض شروع میشه مهم اینه که تو همین عالم عرض که ما هستیم دو تا عالم شکل میگیره یکی حیات دنیا یکی حیات الاخره دو تا زندگی است بر محور دو تو امام، دو تو امته، دو تو دوتا دو تو آلمه. حالا خصوصیات این دو تو عالم را عرض کنیم، بعضیاشو گفتگو کردیم یکی از خصوصیات این دو تو عالم صفاتی است که در بین این امت وجود داره. صفات امت انبیا، صفات کسانی که اهل حیات و الاخره هستند. اون صفاتی که در حیات آخره کار میکنه غیر از اون اوصاف و است که در حیات دنیا کار میکنه. اون هم یه اوصافی دارن، یه خلقیاتی دارن، اخلاقی دارن، این هم اوصاف و اخلاقی دارن. حالا تعبیر اخلاق هم دقیق نیست. اوصافشون با همدیگه متفاوته. این مطلب رو در روایات ما در آیات قرآن مکرر بهش پرداخته. یکی دو مورد رو من اشاره میکنم فقط حالا تفصیلش در جای خودش این حدیث نورانی که مکرر تقدیم شده حدیث عقل و جهل از امام صادق علیه السلام از این زاویه اگر مطالعه کنیم ساخت امت رو با امت حول فرائنه نشون میده که تفاوتش چیست در این حدیث نورانی ملاحظه فرمودید امام صادق علیه السلام به اون جمع اصحابشون که بعضیشون هم جز نزدیکان حضرتند، بهشون فرمودن اعرف العقل و و والجهل و جندهو تحت دو. عقل و لشکرش رو بشناسید جهل و لشکرش رو بشناسید راه رو پیدا میکنید هدایت میشین اگه دنبال هدایتید اعرف اغلب و و جهل و جنده اغل و لشکرش رو جهل و لشکرش رو بشناسی تحت دو هدایت میشید راو پیدا میکن و حضرت آقا خودتون بیان بفرمایید حضرت توضیح دادن داستان خلقت عقل و جهلو که بحث بسیار جدیست بزرگان هم رساله های اختصاصی در شرح این حدیث نوشتند. از جمله حضرت امام یه رساله‌ای دارن تحت عنوان جنود عقل و جهل شرح همین حدیث است. اونجا حضرت توضیح میدن که خدای متعال عقل آفرید جهل رو هم آفرید هر کدوم با مختصات خودشون عقل آفرید من یمین الارش اولون روحانیین خدای تال از نور رو آفرید از یمین عرش آفرید که اینا توضیح میخواد دیگه عالمی که نور عقل از او تنزل پیدا کرده آفریده شده توضیح دادن و جهل رو هم من بهره نجاج ظلمانی ان اونم از یه زاویه دیگری خدایم تالو رو آفرید بعد مهم اینه که به عقل دستور داد فد فعدبره عقبل فاقبل دستور داد بره به طرفی معمولیت های ادبر رفت و وقتی رفت دستور داد که برگرده دوباره عقل عق دوباره برگس بشود به سوی خدای متعال. که ظاهرا همه تکالیفی که تو این عالم متوجه ما میشه همین دو جنس سکلیف دیگه عقبل ف عقبل ادبر چیز دیگه این نیست یا بعد داریم دنبال یه معمورتی و بعد در وقتی میریم سراغ اون معموریت به قفلت نیفتیم دوره برگردیم به محضر حق این معموریت ها ما را از خدا فل نکنه دیگه تمام تکلیف عالم همینه ادبر فعد بر اقبل فا اقبل دیدید از مؤمن تعبیر میشه در قرآن به عواب عواب یعنی همینه زرفت و برگشت داره دیگه به زنبور اصل میگن عواب نکتش همینه که میره در گلستان و شهد گل رو بر میداره دوباره بر میگرده سراغ کار خودش میاد در کندوی خودش عواب یعنی همین دیگه انسان باید قاعدتاً اینجوری باشه عقل رو اینجوری قرآن توصیف میکنه عدبر بر عقبل فعقبله خدایم امتحال مدهش کرد تکریمش کرد در روایت در اون وقت جهل رو آفرید به او دستور داد ادبر پی کاری بره رفت عقبل فلم یقبل دیگه رفت و بر نگشت رفت باله خوشش آمد و ماند همونجا این جوریه دیگه رفت سراغ دنیا و بعد مونده در دنیا ما هم همطوری هستیم تو دنیا واقعا این جوریه دیگه ما میریم به طرف این هایی و بعد مواظب باشیم که جلوه های دنیا ما رو نگیره ما رو جدا نکنه از اون قایه اصلی و هدف اصلیمون خدایم تالو رو لعنش کرد و فرمود که تو استکبار کردی نه تو نبود که برای خودت حساب و کتاب و مستقلی باز کنی نقشه مستقلی بریزی برای خود طرح مستقلی داشته باشی. یعنی دنبال برنامه خدا نیست دنبال کار خودش دیگه فرق عقل و جهل اینه حالا اساس خلقتشون با هم متفاوته فرقش اینه که عقل در مقام تاعت و بندگی خداست برنامه الهی طرح الهی رو اعمال میکنه در زندگی خودش در حیات خودش مقید به اون طرحه جهل اینجوری نیست جهل مقید به برنامه خودشه اون برنامه رو خودش طرحی داره نقشه ای داره مخاط دوروجلو برای کاری با طرح خدا نداره برنامه الهی براش مهم نیست خدای متعال او را لعن کرد و از محیط رحمتش دور کرد پس ببینید عقل در محیط طاعت و در محیط رحمت کارش توازن و بندگی و با امر خدا حرکت کردن در عالم و تمام اقبال و ادبارش بر اساس امر خداست جهل اینجوری نیست این یه مخلوقی است برای خودش طرفیتی داره اون هم میتونه بندگی بکنه ولی این کارو نکرد دنبال طرح خودشه دنبال نقشه خودشه شیطان همینجوریه دیگه خدای اون تعال برو یه برنامه ای داش به او فرمود بعد سجده کنی بر آدم از این مسیر باید حرکت کنی تو عالم برو خودشه طرح دیگری ریخت دیگه گفت من از این راه نمیام اگه خودم امام نشم بلدم چیکار کنم دیگه خودم امامت میکنم امت درست میکنم پنی آدم از دست تو میگیرم میبرم اونجایی که خودم میخوام حرفش به خدا تال همین بود دیگه گفت یا من امام باشم از طریق من همه بیان بندگی کنن یا اگر منو در مقام بندگی امام قرار نمیده پیش روی مؤمنین قرار نمیدی من میرم کار خودم رو میکنم و این راه رو هم بر مؤمنین میبندم لعقدن اللهم صلاتك مستقیم. همه رو بنده خودم میکنم برده خودم بس ببینید فرق عقل و جهل اینه عقل با اینکه عقل است دیگه همه فهم اونجاست در مقام تاعت و بندگی و خضوع استکبار نمیکنه برای خودش طرحی در مقابل طرح خدا حرفی در مقابل حرف خدا می نداره جهل اینجوری نیست یه موجودی است و فرمان خدا تو عالم راه نمیره برای خودش حساب و کتاب در مقابل خدا باز میکنه ببینید شیطان همینطوری هم از حرفش نشنید دیگه به خدای متعال عرضه میدارد که انا خیر رو به خلق ترین ناررو خلق لم اکن لظ شد ل... خدا می سجده کن راه اینه خدا مطالی امتحان سنگین گرفته دیگه خیلی امتحان سنگینه امتحانی که از جلب گرفته همون امتح که از ملاکه گرفته امتحان شیطان آدم رو از گل آفریده اونم گلی که گل کنه نمیدونم تبدیل به خوش شده یه مرااهلی رو طی کرده شده گل کوز یا لوئش خود ملائکه از این آدم را آفرید بعدم مدتی به پیش روی ملائکه افتاده بود بعد درش دمید فازا فا نفخت توی همین روحی فقط او این روح که موجود ملائکه بود این روحی که خدای تال او را ازم از ملائکه قرار داده همه بعد برایش سجده کنن این در حضرت آدم دمیده شد حالا گفتن سجده کنید خداوند متعال فهمد که باطن این امر برای ملائکه پوشیده بود. خیلی امر عجیبی هم است. خب خداوند متعال بهشون دستور داده فافخ اضاف... و فیه من روحی اون موقع سجده کنید. اما در اونها هم نمی دونستن باطن کار چیه. ولی خدا فرمود سجده کن سجده کرده. با اینکه در جلوی چشم خودشون این جسمی که زنده شد من همه این مسنون از یه گلی که سال مونده بود و تحولاتی توش بده جلو چشم خودشون از او آفرید ولی سجده کردن شیطان وقتی خدا امثال دستور سجده داد گفت اکن لاس جودا لبشرن خلقتو من سالن من هم هرگز من مقابل چنین موجودی سجده میکنم اگه خیال میکنین من کسی هستم که در مقابل این تواضع کنم من این کار نیستم لم اکن لاس یعنی اصلا فکرش هم نکنم من این کار نیستم اینو میکنید میکنین بعدم به خدای متعال گفت ارزه داشت که حالا که اینجوری شد من راه خودم تو راه خودت من طرح خودم رو میزم تو عالم کار خودم رو میکنم پس ببینید تفاوت این دوتا اینه یکی در مقام توازو خشوع و بندگی و اعتماد به خدا و اجرای طرح خدا و دستور خداست دیگری هم نه در مقام عمل به طرح خودش کار خودش رو انجام میده دوتا جریان هم دوتا عالم هم دو تا عالم شکل میگیره یکی عالم رحمت خدایم تال عقل رو تکریم کرد مورد احترام قرار داد یکم عالم غضب الهی است عالم لعنه خدایم تال فلعنه استکبرت فلعنه در مقابل کبریای الهی توازن نکردی برای خودت حساب کتاب تو عالم باز کردی آدم اگر از موزه الهی به عالم نگاه کنه همه چیز سر جای خودشه ما هم شانمون بندگی است ولی وقتی از اون موزه نگاه میکنه، ادم برای خودش حساب و کتاب باز میکنه دیگه شیطان این کارو کرده بعد داره خدایمثال 75 تا لشکر برای عقل آفرید از ایمان بگیرید تا توکل و یقین و صبر و رضا و خشوع و زهد و محبت و ایثار رو این صفاتی است که خدا به عقل داده عقل با این قوا خدا رو بندگی میکنه این قوای بندگی هست. جهلم به خدای متعال لرزه داشت منم لشکری میخوام به اول لشکر داری و منم بعد بدی پیداست با این لشکر یه کاری تو انجام میده عقل اونم میگه منم یه لشکری میخوام مقابل او سفارایی کنم با هم درگیر بشیم دو تا کارا من کارو خودم اون کارو خدای متعال 75 تا مقابلش به اولش داد کفر است و حرص و حسد و بخل و کبر و ادات و این صفات عقل جهله تا پس ببینید دو تا مخلوقن یه مخلوق نورانیست در مقام عبادت در مقام عمل طرح خدا تو عالم قبا و امکانات و لشکری خدا داده که خیلی مهمه اگر آدم توجه کنه این لشکر لشکر بسیار مهم است با همینها عالم راه میره کمان که لشکر شیطان هم همینطوره شیطان یه بخل میدمه یه جامعه بخیل میشه حسد میدمه یه جامعه حسود درست میشه اینوات کردید وجود مقدس نبی اکرم اینجوری است نفس رحمانیشون می‌خوره به یه امتی میشن اهل توکل، اهل یقین، اهل رضا، اهل صبر با این قوا تو عالم میشه کار کنی با یقین و توکل و رضا و صبر و دو تا امت درست میشه اینا کردین خدای متعال یه لشکر به عقل داده یه لشکر به جهل پس دستوندی تو عالم اینطوریه یکی بر محور عقل، یکی بر محور جهل عقل آلمش آلم نوره، آلم هدایته، آلم بندگیست، آلم عمل به امر خداست، اجرای امر الهیه. امکاناتی هم که خدای متعال بهش داده از این جنسه. محبت ایثار، زهده، صبر، پایداری کردن در راه خداست. او یه دست، دوتا دستگاه درست شده. حول این دوتا عقل و جهل دوتا جریان تو عالم دوتا به تعبیر حالا غیر دو دوتا امت شکل میگیره عقل میشه امام ای امت جهل میشه امام یک امت حالا بزرگان بحث کردن که این عقل چیه معمولا میگن عقل وجود مقدس نبی اکرم هستن این روایت ناظر به حضرت خل البته مرتبه ای از مراتب خلقت حضرته چون این مرتبه ای که گفته شده این مرتبه نازله خلقت وجود و مقدسشون هست و جهلم شیطانه به قول آقا میگن ابلیس و العبالسه رئیس شیاطین شیطان انسی یا جن حالا خودتون پیدا کنید دشمن اصلی حضرت یکی استکبار میکنه یکی تاعت یکی محیطش محیط رحمت رحمت خدا رو بس میده تو عالم یکی محیط محیط لعنه لعن و گسترش میده هر کی با او حرکت کنه معلومونه هر کی با حضرت حرکت کنه تحت محیط رحمت خداست یکی خسو و است یکی استکبار و شیطنت رو بر خود حساب و کتاب باز کردن و دنبال حوث خود هدف خود بودن و این دو تا جهان دیگه، دو تا امت می سازن. ما چجوری میتونیم تونیم ملحق بیه که از این دو امت بشیم؟ حضرت فرمود که اگر می خواهید شما همه قوای عقل درتون پیدا بشه همه این صفات در شما بیاد کامل بشه صفاتتون، همه امکاناتی که باش میشه بندگی کنی، لشکر بندگی در شما کامل بشه، عبادتتون کامل بشه، باید غیر از اینکه تولیه به وجود مقدس نبی اکرم دارید و متمسک به او هستید، باید از جهل هم پاک بشید. هیچ آمیختگی بین شما و این عالم نباید بشه. تا این آمیختگی هست، صفات عقل درتون کامل نمیشه. الان من اینو ترجمه کنم. از این روایت نورانی استفاده میشه که تمام صفات کمال رو خدا برای نبی اکرم آفریده و تمام صفات شیطنت و صفات رزیله و اوصافی که باش استکبار و تغیان تو عالم میشه اینا رو هم برای شیطان آفریده برای ابلیس اون دشمن حضرت آفریده دو تا عالمه ما چه کار ما هم خدای خلق کرده حالا عوالم قبلمون بمونه میتونیم ملحق به نبی اکرم بشیم میتونیم ملحق به شیطان بشیم اونهایی که ملحق به حضرت میشن با اونهایی که ملحق به شیطان میشن تا جریان میشه یه میرن به سمت استکبار یه میرن به سمت تاعت روح رسیدن به این صفات کریمه و این قبا تاعت خداست اون طاعتی که حضرت کردن برای ایشون این قوا خلق شده برای ما مستقل این قوا هرگز خلق نخواهد شد یعنی خدای متعال برای هیچ کسی مستقل از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم صفت ایمان و یقین و صبر و زهد و توکل اینا خلق نمیکنه. اینا رو خدایمتال برای حضرت خلق کرده، نه برای ما. ما باید در مقابل خدایمتال خضوع کنیم و به این وجود مقدس متمسک باشیم، متولی باشیم. معتصمه به ایشون باشیم تا این صفات حضرت در ما ظهور کنه. مثل خورشیدی که میتابه، حضرت میتابه، اشعه های وجودش، قوای حضرت، صفات نورانیشون در وجود مؤمن میاد. در هر مؤمنی یه شعایی از عقل هست ولی کی عقلش کامل میشه کی اون صفات به نحوه تمام درش ظهور پیدا میکنه فرمود دو کار باید بکنه باید اول متمسک به نبی اکرم باشه بعدم مواظب باشه از دستگاه شیطان و جهل فاصله بگیره هیچ یک از قواه شیطان و صفات شیطان در او نباشه تبری همینه که میگن تبری بجوید چون اگه تبری انسان نجویه شیطان نفوذ میکنه، رسوخ میکنه، صفات خودش رو میفرسته، لشکر خودش رو میفرسته که مملکت ما رو فتد کنه. حضرت میخواد مملکت ما رو آباد کنه، ما رو عبد کنه، صفات حمیده در ما تجلی کنه، از صفات خودش در ما میدمه حضرت، از روح خودش در ما میدمه حضرت. روح خودش رو در ما نازل میکنه. شیطانم میخواد ما رو از دایره بندگی ببره بیرون، دور خودش جمع کنه. به وسیله ما استکبار کنه به وسیله ما تغیان کنه به وسیله ما گناه و شیطنت رو تو عالم توضیح بده توسعه بده میدونید دیگه این دوتا دستگاه همینجوری هم دیگه مملکت وجود ما بین این دوتا امامه میشود برید به سمت این امام اون امام حق در وجود شما میدمه روح خودش رو ملحق میشید ارواح و کنف الارواح میشه برید به طرف امام جهل او هم شیطنت و و ظلمت خودش رو نازل میکنه آدم کم کم میشه یه شیطانکی دیگه به تعبیر امیر المومنین انواحونا فدا اونایی که با شیطان حرکت میکنن اتخذ شیطانا ملاکا شیطانم و اتخذ هم لهو اشراکا اونا رو میکنه دام خودش یعنی آدم میشه دام شیطان قواه شیطان در این سهور پیدا میکنه همه قواش دام شیطانن دیگران رو به دام می اندازه لهو آدم میشه شه چرک شیطان دام. مؤمن طریق رحمت نبی اکرم کسی هم اون طرف رفت میشه طریق ملعنت و شیطنت و دامی میشه شه برای شیطان بعد از رت توضیح دادن باز و فر خفیص و دوره هم و دب و در جفی حجور هم در صدر وجود اونها تخب گذاری میکنه، مراقبت میکنه. اینها رو به سمر می رسونه وقتی حاصلش به دست آمد اینا رو بر سر قوای این آدم میشونه وقتی با انسان راه رفتی این کار سر انسان میاره بر سر چشم و گوش و زبان انسان قوای خودشو مسلط میکنه وقت فنه به عیونه هم و نتقه به علسنته هم با زبان آدم حرف میزنه دیگران زمین گیر میکنه با چشم آدم میبینه آدم, آدم میشه جاسوس شیطان دیدبان شیطان سخنگوی شیطان ما بین این دو هستیم حالا البته از کردم بحث خلقت عوالم و اینکه که چجوری اینها شکل گیره اون توضیحش بمونه ولی اجمالا ما بر سر این دو راهیم میشه انسان با عقل حرکت کنه تو عالم با امام رحمت حرکت کنه از قواه او برخوردار بشه شعای وجود او در انسان بیفته با نور او در عالم حرکت کنه میشه بعدم در وادی جهل قرار بگیره با ظلمات او اوتور بشه در ظلمات او صفات او درش ظاهر بشه صفات شیطنت ملعنت هرس، حسد بخت تکبر این دو تا امام دو تا امت اینجوری می میسازن حیات و دنیا حیات این صفاته حیات این امامه این امامم هم امداد میکنن اگر یه عدی بخان به طرف او برن خدا امثال به قهر جلوه. کسی کی نمیگیره بازه شیان اون موضوع که ررج از میخون گفت همه رو جهنم میکنم لاقدن نهله هم سراتکنلهاقیان نه و مجموعین خدا میطالفم اون منم ام نه جهنم من که من من طبک من اون مجموعین جهنم رو از خودت از قواه خودت و هر کی تاببع تو بشه پر میکنم دو تا عاالمه میخواد بری جهنه میخواد بری بشت انعت کردید عالم اعرض کنم حیاطول آخره اون دنیایی که برای حضرت خرق میشه دنیایی است که این صفات درش کار میکنه امت حضرت هر چه بیشتر رشد کنن اهل توکل بیشتر، یقین بیشتر، صبر بیشتر، زهد بیشتر، محبت بیشتر، ایثار بیشتر، تواضع بیشتر و امثال این اون طرفم هر چه جلوتر میرن حریص حسودتر بخیلتر تر، بخیل تر، متکبر تر، و امثال اینجا میشن دو تا دستگاه انسان میتونه بین این دو تو دستگاه عمل کنه اگر کسی بخواد تووادی عقل بیاد و عقل درش کامل بشه با همه قوای عقل با همه نورانیت عقل در آلم بندگی بکنه باید هم کاملا متمسکه به نبی اکرم باشد صلی الله علیه و وسلم و سلم و کاملا هم حضرت فهمیدن منقای از جهل بشه پاک بشه هیچ صفتی از اون ولی هیچ تعلقی از اون ور در انسان نباشه مؤمنایی که کاملا صفه خودشونو جدا میکنن تطهیر میشن و همه قواه ایمان درشون کامل میشه و الا خیلی تو وادیه ایمانن ولی ایمانشون کامل نیست قوای ایمان درشون کامل نیست همه صفات عقل درشون نیست چرا چون هنوز تطهیر نشدن پاک نشدن، یه تعلقی هم به جبهه شیطان دارن یک نسبتی هم به اونجا دارن. این میشه دو تا عالم. پس صفاتی که تو این دو تا این دو تا عالم حیات دنیا و حیات الاخره که تو عالم عرضه است، یکی حیات بندگی یکی حیات استکبار. حیات خودمداری، خود آدم برای خودش حساب و کتاب باز میکنه مقابل طرح خدا نقشه داره برای خودش، راه برای خودش داره، برنامه‌ریزی میکنه از اولم بوده الان هم اینطور، الان مستکبرین آلم کارشون همینه دیگه. میگن انبیای حرفی زدن دورش گذشته ما خودمون با عقل خودمون جهان رو میسازیم میگن دیگه دوران خدا گذشته الیاذ بالله الیاذ بالله ولات از تعبیر گفتنی نیست دیگه تعبیر زشتی دارن میگن دوران خدا گذشته دورانم خودمون میسازیم خودمون عاقلیم مگ بیل بکمن عقل خودمون خورده عنایت کردین همین که میگی مستقل میشن میره سراغ جهل شیطان تسلط پیدا میکنه و لدین کفر و اولیا و طاغوت میرن تو بادی ظلمات پس دو تا عالم صفاتی که تو این دو تا عالم کار میکنه این صفاته یه مش آدم بخیل، حریص، حسود شما قلیان این صفات رزیله رو میبینید یه جاهای دیگه داره میجوشه، گلگل میکنه اصلا کاملا پیداست این رفتار قلیان شما فرض کنید این حوادث بزرگی که در جهان اتفاق میافته، آدم نگاه کنه میونه پشت سرش همی صفات رزیله است الان اینها در یک کشوری که میرن برای اینکه برنامه توسع رو محقق کنن اول کاری که میکنن تلاش میکنن صفات رزیله در این امت رشد کنه حسود بشن بخیل بشن منفعت طلب بشن سوجو بشن بعدم میگن اگه اینا نباشه که جامعه رشد نمیکنه جامعه ای که دنبال من آدماش دنبال منفعت خودشون نیستن دنبال سوده حداکثری نیستن که این جامعه رشد نمیکنه با زهد که نمیشه دنیا رو بسازی که با سراحت میگن حرس میخواد حسد میخواد حتی سلطجوی میخواد تصریح میکنن میگن با این صفات هست که پیشرفت واقع میشه ولی بله با صفاتی که انبیا میگن اتفاقی نمیشه. گایی هم تبیر میکنن میگن این صفاتی که طبیعت در ما به ودی انهاده اشتباه نکرده همین صفات رزیله رو بهش میگن صفاتی که طبیعت در ما صفات طبیعی توجیهش میکنن که میخوام میگن ما طبیعت اون منفعت تر. هر آدمی منفعت طلب دیگه منفعت خودشو میخواد هر آدمی هریسه میخواد بیشتر جمع کنه هر آدمی به یه تعبیل حسود دیگری اگه موفق شد دلش میخواد اون موفقیتم مال من باشه میخواه فرش دیگرانم بنازه زیر پای خودش طبیعت آدم سلطه طلبه میگن این صفات و طبیعت در ما به بدی نهاده اشتباه نکرده کار خوبی کرده میدونسته که ما اگر بخوایم رشد پیدا کنیم بعد این صفات در ما باشه بعضیشون دیدید میگن میله به محبت مال گدایان آدم تاجر میره تو بازار سرمایهشو میبره میخواد سرمایهشو بیاره منفعت حد اکثری ببره میخواد از طریق سرمایه خودش سرمایه دیگرانم بکشه طرف خودش دیگه تو تجارت کار همینه میگه بازاریان یعنی همین یعنی من میرم تو بازار میخوام سود بیشتر ببرم قدرت و امکانات او رو بکشم تره. او هم میخواد میخوام کار کارو با من کنه میشه انسان سوداگر میشه انسان گرک سفت میگن اصلا این درسته میگه صفاتی که طبیعت در ما به ودیعت نهاده میگه اشتباه کرده با اینها میشه رشد کنی اونی که انبیا میگن محبت و زهد و فراغت باش یه جامعه چوپانی میشه درست کنید جا جامعه از ابراهیم یا جامعه چوپانیه متعلقیه اوناست حالا باید بحث بکنیم پس شما کردید صفاتی که تو این دو تا عالم کار میکنه کجاست تو حیات و دنیا که میرید یا عالم است رو زمین همه مردم اون عالم ذیل جهل حرکت میکنن. زیلش ابلیس حرکت میکنن. و همه‌شون روحی استکبار درشون پیدا میشه همه‌شون صفات ذیل آرام آرام درشون روشن میکنه، همه‌شون برای خودشون یه شیطانه کیان دیگه قوای شیطان درشون هست. این طرف هم اگر یه امتی ساخته میشه باطن این امت این هفتاد و پنج محبت، ایثار، فداکاری، شجاعت، زهد، یقین، توکل صبر و همسالی ایناست این دو تا جریان، دو تا عالم این که از کنیم، دو تا عالم اینه این. حیات و دنیا یا است. صفاتی که تو این عالم رشد میکنه، کار میکنه این صفات صفات رزیل هست این صفات تبدیل میشه به یه تمدن بزرگ تمدن میشه، به... تبدیل میشه به نظام زندگی به یک مدنیت، به یک شهرنشینی. همین صفاته شما تو سف... شهرهای مدرن برید همین باطنش دیگه همه دنبال منفعت حد خودشون خودشونیه واسه انسان صدای و تلاش هم میکنن آدم اینجوری تربیت کنن ها یعنی دستگاه شیطان دنبال اینه آدم اینجوری تربیت کنه حالا بعد عرض میکنم اینم یه بحثی است که آیا با آدمای منفعت طلب سوداگری که همه چیز رو برای خودش میخواد اصلا جامعه ساخته میشه این که متامل تلاشی جامعه است جامعه از کوچکترین جمعش که خانواده است محبت میخواد ایثار میخواد و الا همه دنبال خودشون باشن که جمع نمیشه همه جمع متلاشی میشه چجوری این جمع ساخته میشه اینم یه نکته است قران توضیح میده میفهمید یه بت هایی درست میکنن یه الهه ای درست میکنن تعلق به اون آلهه یه روابط دنیایی یه ود دنیایی بنشون ایجاد میکنه این توضیح میخواد اوسانن موده ت بینم فالح موده ت دنیا یک بتایی درست میکنن یه الهه ای که اینا رشته وده دنیایی برقرار میکنه در حی... در طریق حیات و دنیا است حالا اون ارز میکنم پس میشه دو تا پس صفات حیات و دنیا امتی که در حیات و دنیا هستن این صفات صفات کسانی که در حیات و لاخره هستن اون صفاته یه رواحتم بخونم که خیلی گویاس ارزم رو جمع کنم این روایت عرض کنم از امام سجاد علیه السلام هست مرحوم کلینی این روایت رو در کتاب ایمان و در باب زمد دنیا و زهد فیها نقل کردن روایت اونجا آوردن در باب مزمت دنیا و زهد در دنیا روایت متعدده یه روایتی که این معنار درش توضیح داده شده از کنم انززوهری محمد بن حسنب ابن شعب قال از سائل علیه ابن الحسین از امام سجاد سوال شد علیه السلام ایل اعمال عند اندالله عز وجل جل کدوم عمل در نزد خدا افسله حضرت فرمودند ما من عمل بعد معرفت الله جل و عز و معرفت رسوله صلی الله علیه و آله و سلم هیچ عملی در نزد خدای مطالبه معرفت بعد از توحید و پذیرش تره رسالت وجود مقدس نبی اکرم که پیدا است هم طرح ولایت و امامت است که حضرت آوردند بعد از ایمان به خدا و رسول و معرفت الله و رسول افضل من بغض دنیا بالاتر از بغض دنیا نیست مؤمن بعد نسبت به دنیا مبغوض باشه خواهدم به ذهنش میاد یعنی چی ما نمیخوایم تو این دنیا زندگی کنی یعنی چی بغض دنیا حضرتینو توضیح میدن یه که و ان لذالک لشعبا کثیره و للمعاصی شعبا دنیا شعبی داره معاصی هم شعبی داره شعب دنیا همون شعب معاصیه بغزل دنیا یعنی بغزه به اینها بعد حضرت توضیح دادن همون فان اول ما عصى الله به کبر و هی و ابلیس حين است و ابا واستکبر و کان منل اول معسیتی که خدا شد یه شعبه دنیا باش درست شد اون معصیت استکبار بر خداست پس عالم استکبار عالم دنیا هست، حیات دنیا هست، بغز یعنی عالم استکبار یا آلم ایست، حولش دنیایی ساخته میشه این میشه دنیا، بغز دنیا دوبامیش ولی هرس و هیه معصیت آدم و هوا هرس دیگه که حالا حضرت آدم و هوا چی بوده داستانشون ما نمیدونیم میگه است آدم که معصوم بودن این نقل آله الله عزوجل ما کلا من حيث شئتم ولا تقربوا الشجره فتكونوا من الظالمین از هر کجای این بهشت میخواهید بخورید، تناول کنید، به این درخت نزدیک نشید که این نزدیکی به او شما رو به بادی ظلم بکشونه، تکونوا من از ظالمین نزدیکش هم نرید. خلاصه فخذوا مالا حاجه به ما الیه. چیزی رو برداشتن که احتیازی بهش نداشتن. حالا من میدونم دیگه راجع به حضرت آدم حرفا توضیح میخواد. نمیدونم آدم چی بگه. ولی توره باید مکرر شده فرد دخل زالکه علا ضرریت ماله و مقیامه تا قیامت این در ضرریتشون پیدا شد و زالکه ان اکثر ما یطلب ابن آدم مالا حاجته بهی علیه بیشتر چیزایی که فرزندان آدم دنبال میکنن محتاجه بهش نیستن حالا اون داستان چی بود اون اسکرام؟ ازش ب... فقط ربایت از این ظاویه میکنم و علا اون نکاتش بحث میخواد سمال حسد شعبه دیگر معصیت حسده و هی هم معصیت ابن آدم حیس حسد اخا فقط علاوه معصیت قابیله دیگه حسادت کرد به برادرش او کش درسته فش... من منزالک از این سه حسد و... حسد یعنی همین آدم امکانات دیاران هم میخواد به سمت خودش بکشه دیگری هم یه فرش خوب داره آدم میخواد اون فرش هم زیر پای من باشه همین خوبای... چیزای خوب آلم مال من باشه این میشه حسد خدا امتحال یه تقسیم عادلانه و به حساب کتابی داره میکنه قرآن می فهمت اگر ما به کسی چیزی دادیم شما چشمتون چرا, چشمتون چرا به اون امکانیست که به او دادیم از خدا بخواید خزاینش دست خداست به شما هم میتونه بده آدم حسود اینجوریه چون خزاین خدا و تقسیم خدا رو نمیبینه در واقع معترضه به خداست میخواد کفش دیگران هم پای من باشه نمیدونم فرش دیگران هم زیر پای من بیفته. سفره دیگرانم جلو جلومن پهن بشه میز دیگرانم مال من اینجوریه دیگه موریده دیگران هم من جمع بشه این میشه حسد فرمود از این کبر و هرس و حسد شعبی ناشی میشه حب و نسال با تو حب حرام مقصوده نه حب حلال اون جز ایمانه در روایات داره حب حرامش حب ریاست حب راها راها تلبی حب کلام دلش میخواد همینطوری حرف بزنه موقعی داشته باشه دیگه خب کلام ریشه‌ش اینه که آدم می‌خواد بازو بپاشه و بچینه و دیگرانو مشغول کنه به خودش و حب کلام دیگه بعد حب الاولو و ثروه می‌خواد موقعیت بالاتری داشته باشه میخواد امکانات بیشتری داشته باشه فسر نصب اخسالن فاشتمعن كلهن نفی حب دنیا عالم دنیا همینه عالم عرض کنم جاه و ثروت و راحتی و ریاست و امثال ایناست این محبت ها میشه تو دنیا پس نعت کردید هم این بود که دنیایی که انبیا مذمت میکنن میگن باید بغضش یه عالم است عالم صفات رذیله است که ریشه همه معاصی این صفاته دو تا جهان درست میشه با دو تا صفات رابط امت با این صفات ساخته میشه یه امت حسود همشون رابطشون با هم دیگه اینجوریه میخوان همه امکانات طرف مقابل رو بیان طرف خودشون حسادت اینی؟ هرس یعنی میخواد هرچی بیشتر خودش جمع کنه حالا احتیاج داره واقعا احتیاج هم نداره بهش میگی ثروتت چقدر میگه الانو میگی یا الان خب میخواد چیکار کنی اینو مردک برای چهار روز دنیا نذ میکنه میگه الان میگی الان میخواد همه امکانات دنیا رو بکشه طرف خودش. بخنه عادت کردید این استثنا است این قاعده است اونجا. آدمایی که تربیت می‌کنن هم اینجوریه بعد بعدم فیلسوفشون توضیح میده میگه با این صفات هست که میشه دنیا رو بسازی. دروستم میگه حیات دنیا با این صفات ساخته میشه. یه جنس زندگیه. عالم حسادت و بخل و کبر و ریاو و زورگویی و زورگوی و استکبا نمیه آلمیست داره بر خودش اینه که باطن این آلم جهنم است باطنش هم جهنم. آلم رنج و عذابه هر آدمی که این صفاتو داره برای دیگران آمل عذابه آدم اینجوری برای نزدیکترین آدماش هم اجاده نامنی میکن چرا باید در خونتو ببندی شب میخوایی بخوابی ششتا قفل بزنی برای اینکه آدم اینجوری میشه. ادمایی که اهل ایثار و زهد و فداکاری و یقین و تقوا و توکلن اصلا درای خونتون باز بذارید شب بخوابید نگرانین اصلا احساس ناامنی نمیکنیم. این که اصل ذوهر اصل امنیته این یعنی همه دیگه باطنش میشه میشه رنج عذاب ناامنی اون طرفش هم باطنش میشه امنیت و آسایش و رفاه و عالم زهد و یقین و تقوا و توکل عالمی است قوای داره انسان های اونجا زندگی میکنن امامی داره امتی واش ساخته میشه تمام روابط ن... اونجا اصلا هرس نمیبینی حسد نمیبینی بخل نمیبینی کبر نمیبینی اصل ظهور یعنی هم جامعه موجود ما یا چنین جامعه ای است دیگه حول امامی که عقل محض است در مقام طاعت و بندگی قوایی داره امکاناتی که خدا متعال بهش داده لشکری که داده یقین و صبر و این اوصاف کمال. با اینا داره یه امت میسازه اون طرف هم مقابل او یه دستگاهی شیطان ابلیس با صفات رزیله دو عالم ظلمانه میسازه دو تا جهان درست میشه با دو تا صفات دو تا روابط آهیات و دنیا یعنی حیات یعنی حیات معاسی حیات صفات رزیله حیات استکبار علالله حیات تقیان ور خدا این اوصافم اصلش از امامشون نازل میشه امام متولد میکنه امت حق و وجود مقدس نبی اکرم امت خودشونو متولد میکنن تو این عالم خدا امتحال بهشون امداد میکنه امکانات میده عالم ملائکه یه امتی متولد میکنن شیطان همون برای امتی میسازه برای خودش فرائن هم امتی برای خودشون میسازن با امداد الهی این دوتا جهانه حالا بعضی خصوصیات این دور قرآن توضیح داره ان جلسه به درز میکنم تفاوت امامشون با هم دیگه چیه این امام به اون امام چه تفاوتی داره روابط و امت با هم چه تفاوتی داره ذیل این صفات رزیل چه روابطی شکل میگیره انفاق و احسان و اونورم بخل و اقامه بخل و چیزایی که قرآن ریاب و اینا تو شکل میگیره حالا ان شاءالله تقدیم میکنم سلام علیکم یا ابوالعبدالله تلقی عقیر اون فسادی که در امت حضرت بپاشده به وجود و مقدس حضرت سیدوشتان من میخوام برام این بسات فساد جمع کنم همینه بسات فساد رو جمع کنم یک حیات به بپا کردن حضرت داشتن حیات الاخره رو می ساخدن این آمدن امت حضرت رو منحرف کردن به سمت حیات دنیا. یستهبون الحیات الدنیا, الدنیا علی آخره و یسدون عن سبیل الله و یفغون های وجه خودشون حیات دنیا رو انتخاب کردن بعد اون راهی که از رت باز کرده بودن به سوی عالم بالا حیات الاخره بستن بعدم اون دین نبی اکرم هم سرازیر کردن تو حیات دنیا دین شد ابزار دنیا پرستی مسجد شد مسجد زرار کعبه شد دوباره همون فضایی که ما کنست سلاحات و مندر بیت اللام و کان و تصدیه نمازشون هم کف و سوده نه که واقعا کف می زدن ها هم نماز تراویشون با کف و سود چه فرقی می کنه هیچ فرقی یک ساعت و نیم نماز بخونه گریه کن از این چیزا خدا دیده سر خدا رو که نمیشه شه کلا بذاری که هم زن سر خدا رو کلا بذاری شیطان دوره کرد نماز خونده چار سال تردش کردن نماز از تعمیرم میخواست برداره این نماز رو ما نداریم نماز اینجوری گفتن وا فلانا از رادم بخونید اناعت میکنید این حیات و دنیا یعنی ای این مسیرش هم میشه مسجد زرار بازی همش دیگه حیات و دنیاست. اونی که توش نیست عقله اونی که توش نیست تاعت نور هدایت صفات کریمه از صفات حمیده است ممکنه کسی میگه آقا اینام یه روابطی با هم دارن حال نرز میکنن دیگه که امامشون چه ارتباطش با اینها اینا با امامشون چه جوریه چه جوری این شیطان میاد با صفات نزیره جمع درست میکنه این صفات که متلاشی میکنه جمع دو تا آدم حسود که با هم نمیتونن جمع بشن یه جا دو تا آدم بخیل که نمیتونن جمع بشن با هم یه جا چه جوری اینا رو جمع میکنه اینایی که تحسب هم جمعاً و قلوب هم شتا این قلب متفرق چجوری میشن یه امت باطل این توضیح میخواد اینو در قرآن خدا امثال توضیح داده یه حیات دنیایی باش به پا میشه بعد که میرن تو قیامت این روابط به هم میخوره اونجا دشمنی ها سر بر می داره امامشون با امتشون امت با هم دیگه دائما تو جهنم دعوا میکنن الحمدلله حالا ان شاء الله ارزمیکنم السلام علیکم یا ابا الله. السلام على الهسين وعلى علي بن الهسين وعلى أولاد الهسين وعلى أصحاب الهسنن صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابو عبد الله صلى الله عليك يا ابو عبد الله أي بمقتل خدا سنخنات وی سر نیزه صوت قرآآنات دشمن و دوست هردو گریاند جن و إنس و ملک پریشاناد آفرینش محیط احسانت یه جوری رحمت خدا رو در عالم منتشر کرده همه عالم وقتی نگاه میکنن با آشورا متأثرند متعلمند همه سر سفره آشورا مهمان هستند اشهد و اندامک سکن فلخولد فاشأرت له ذلة الأش، وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهنا وما بينهنا وما يرى من خلق ربنا وما لا يرى جن و إنس و ملك بريشانات آفرینش محیط احسانت پدر و مادرم بهقربانت حسن تو مصحف خدای مبین حب تو آب زندگان دین جسم تو قطع قطع روی زمین تو حسینی که جبریل امین آمده گاهوار جنبانت نفهمیدن چه کردند بر بدن این آقا اسب پدر و مادرم به قربانت آجان دوری از طربت تو مشکل من اشک دریا غم تو ساحل من مهر تو باق و نخل و حاصل من اتشت کوه آتش دل من دل من آتش فروزانت این قصر رو کجا میشه ببری از آب هم مزایقه کردند کوف. بین دو نهراب تو رو بالا لب تشن سر بریدن پدر و مادرم به قربانت سبر مرهون سبر زینبتون ماه شمی به محفل شبتون چرخ مشتاق ذکر یارب آب آب از خجالت لب تو جاریز چشم تفلانت پدر و مادرم به قربانت تو که خود مشعل خدا بودی تو که خلق مقتدا بودی تو که خورشیده متداب بودی تو که آینه خدا بودی از چه کردن سنگ بارانت مکرر سنگ بارانش کردن یکی اون لحظه ای که فوق افلی از تریح خسته بود، تشنه بود، گرسنه بود، گستدار بود ولی مهلتش ندادن، دورش رو گرفتن، سنگ بارانش کردن سنگ به متحرش یکی همون ساعتی که تو گودی قتلگاه آرمیده بود دیگه توان دفاع از خودش رو نداشت یه دهی اون سنگ بود با سنگ بهش حمله کردن میدانی یکی از سلاح جنگی برای کسانی که اصله نداشتن سنگ بوده سنگها رو میتراشینن محیا میکردن برای حمله به دشمن از چه کردن سنگ بارانت پدر و مادرم به قربانت خدا میدونه دعایی بهتر از این برا پدر و مادر مقدور نیست پدر و مادرم به قربانه لاله ها جام پاره می باغبان را نظاره می کردند به گلویت اشاره می کردند. همه با هم شماره می کردند زخمه ها را به جسم اوریاند پدر و مادرم به قربانت اومدن تو گودی نگاه با یه بدنی مواجه شدند دختر امیرالمؤمن نزدیک بود جان بده آنت خی انت امام سجاد نزدیک بود روح از بدنشون مفارقت کنه دختر امام حسین نزدیک بود کنار این بدن جان بده متاسفانه اجازه ندادن لاغل بشینند کنار این بدن اوریان قطع قطع خوب برای ما حسین عزاداری کنند بر رو خیاس ها زدند تایران تا را در آشیان زدند به یتیم تو تازیان زدند خواهرت را در آن میان زده فجاید نتوم من الاراب خودش را سپر کرد هم کرد، به جای همه تازیان خود دختر امیر المنی شد خزان لالای بستانت پدر و مادرم به قربانت سنگ غم بیشماره میبارد چشم گردون ستاره میبارد شل از سنگ خاره میبارد دردم سر و یاس و ریحانت پدر و مادرم به قربانت نشست و گمزی قتلگا شروع کرد دختر امیر روز خواندن یا رسول الله صلی اللہ علیکم ملیک و سمان مرمل بد ما مقدس و لعظا مسلوب لعظام مسلوبال امامت این کشته فتاد به هامون حسین این سیر دست و پا زده در خون حسین توست این کشتیه شکسته به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تنش حسین توست صلى الله عليك يا ابو الله صلى الله عليك يا ابو الله صلى الله عليك يا ابو الله ورحمة الله و بارك